1: Ahoi, hoi, liebe Segen Junkies da draußen und willkommen zum dritten Podcast zu The Good Fight. Ich bin Adam und mit mir heute mal wieder... Nadja, Hi. Und wir besprechen die zweite Staffel, also die restlichen Folgen, die wir im ersten Teil noch nicht besprochen haben. Die Folgen 3 bis 13 äh, der Säge, die ihr immer dienstags ab 21 Uhr im Fox Channel exklusiv verfolgen könnt, auf Deutsch oder auf Englisch. Und ich glaube auch, ihr könnt sie noch eine Zeit lang bei Skygo und Anytime und sowas äh, nachschauen. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, schnell, 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 bevor es da irgendwann mal verschwindet. Ähm, Ihr habt vielleicht unsere ersten beiden Podcasts gehört. Der erste handelte von der ersten Staffel und der zweite hat die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel äh, behandelt. Und nun wollen wir ein bisschen äh, den Rest der Staffel aufdröseln ähm, und da kurz über die ersten paar weiteren Folgen sprechen und dann nochmal ein bisschen ausführlicher über das Staffelfinale, weil da ja auch äh, große Sachen passieren.
2: Wir haben schon ein bisschen Angst, wie wir mit der Zeit <lacht> hinkommen, weil einfach so viel passiert Da müssen
1: wir bei ja. The Honorary Judge irgendwie nochmal mehr Zeit reinholen. <lacht> äh, aber es wird wahrscheinlich schon klappen. Mein erster Punkt, den ich machen wollte, wollte, ist Wir haben ja in der, im, am Ende der zweiten Folge gesehen, dass dieser ganze Handlungsbogen rund um die Rindells ähm, zu einem Abschluss kam. Und tatsächlich glücklicherweise spielt er dann gar keine Rolle mehr. <lacht> ja. ähm, das hatten wir ja kritisiert, auch schon in den früheren Podcasts, dass uns mhm. das ein bisschen gegen den Strich gegangen ist. Aber ich glaube, die Kings haben eingesehen, so geil war es jetzt nicht und mhm. deswegen machen wir jetzt hier den harten Bruch. Aber
2: um, was wiederum schade ist, dass wir so ein bisschen weniger über Mayas Privatleben erfahren. Das, das ist jetzt dann irgendwie so mit verschwunden.
1: You das win some, you lose some, wie ja. es so schon heißt. Ähm, dafür geht die ganze Kill the Lawyer-Storyline immer im Hintergrund weiter. Und ähm, in dem Fall gibt es, glaube ich, in der dritten Folge direkt so, ein Sensibilitätsschulung, so eine Sensibilitätsschulung, äh, wo, wo äh, der gute Jay ähm, dann sagt, hier, so und so läuft's ab, ähm, beziehungsweise in der vierten Folge ist es da, aber im Hintergrund ist es halt immer wieder ein Fall, weil weitere Anwälte zu äh, Schaden kommen. Genau. Äh, aber man sieht halt, sobald es irgendwie im Gerichtssaal laut wird oder ein Hammerschlag von einem Richter kommt oder so, <lacht> alle sind alle ganz schreckhaft oder. und auf dem Boden oder ja. sonst irgendwas. Ähm, in der dritten Folge ist einer der Hauptfälle äh, im, in der Kanzlei ähm, der Fall um, rund um die Reality-Show Chicago Penthouse. Ähm, mhm. Das ist so ein Reality-Format wie The Hills oder Real World oder Bachelor vielleicht sogar so ein bisschen oder Real Housewives, das ja. da gibt es ja mehrere verschiedene Formate, was sie so einfach um so Paarungen, ja. Genau. Mhm. Ähm, und da klagt eine Kandidatin, weil sie unter Alkohol gesetzt wurde und dann äh, sich einer der Kandidaten gegen ihren Willen an ihr vergangen hat. Also weiterhin moderne und äh, aktuelle Themen bei The Good Fight in der MeToo-Ära, die hier auch mhm. nicht nur in der Folge, glaube ich, zum Sprechen kommen, nee, zur Sprache kommt, genau, sondern auch das, später noch.
2: Also einmal diese MeToo-Geschichte ähm, ist mehrmals dabei und äh, auch die Medien. Das ist, glaube ich, auch so ein roter Faden in der Staffel, ja. dass wir immer wieder mit den Medien zu tun bekommen. Äh, wie kommen Dinge rüber? Ähm, was ist Was erlaubt, ist die Wahrheit? Genau. Was ist äh, nur so dargestellt von den Medien. Ja, das ist und auch
1: Medienrecht natürlich, weil dabei ja. geht es auch um Verträge, die die Kandidaten unterschreiben, äh, was da drin steht. Ähm, ob so Produzenten zum Beispiel eine tequila bade aufbauen mhm. und dann die Kandidaten nicht verführt werden, Alkohol zu trinken, obwohl und. sie sechs Stunden lang kein Essen bekommen.
2: Ja, genau.
1: Und der andere große Fall ja. in der dritten Episode ist der rund um die Kilde Lawyers, wie ich schon erwähnt habe, und um einen vermeintlichen Anschlag mit einem Pulver.
2: Ja, genau. Mar Marissa öffnet einen Brief, der an Diane adressiert ist und herausbröselt weißes Pulver und sofort glauben sie, eine rizin zu haben und Maya steht neben ihr und fängt das ja. auch, Genau. auch. So,
1: so instinktiv versucht sie ja. irgendwie das aufzufangen und dann haben sie den Salat, hm. äh, weil sie eventuell jetzt ein giftigen angefasst haben. Ähm.
2: Also das war, ich muss sagen, äh, ernstes Thema, aber das war mit einer meiner Lieblingsfolgen.
1: Okay. Mhm.
2: Weil ähm, es war super spannend, mhm. ähm, auch einfach zu sehen, so was passiert in dieser Notsituation. Das Büro wird evakuiert ja. und äh, auch so, ja, wie dann diese ähm, Gefahren, äh, wie nennt man die, biochemische, ach so, genau die, ja. da habe ich
1: auch überlegt, wie die Leute ähm. eigentlich heißen, sagen wir mal Gefahrenräumkommando ähm. oder sowas. <lacht>
2: Chemie. -Sachen. Leute
1: in äh, Hazard, Hazmat Suits, die dann vorbeikommen, yeah. was uns ein bisschen an Breaking Bad erinnert. Racine erinnert uns selbst, glaube ich, auch an Breaking Bad, weil es, glaube ich, in einer Staffel, ich sage jetzt nicht wo genau, als Vergiftungsmaterial, glaube ich, benutzt wird. Nicht wahr? Ich glaube, ich ich glaub, es, glaub, es war Racine damals. Ich weiß nicht mehr. Weil ich kannte, ich kannte es nirgendwo anders her, aber im Breaking Bad ist mir, glaube ich, schon mal über den Weg gelaufen. Mhm. Aber wie du schon sagst, ist es ist relativ interessant, weil. Es sind ja Maya und ähm, Marissa, Marissa. Genau. und später auch noch Luca, glaube ich sogar,
2: oder? Naja, Luca hilft ihnen, sie kommt ja dann mit den Servietten und schützt sie so ein bisschen, hat noch ein paar Ideen, wie man vielleicht die Bedrohung, die da ja nun sehr akut ist in dem Moment noch, abfangen könnte aber so grundsätzlich finde ich auch die Dynamik so schön zwischen Marissa und ja. Maya, also die sind echt so ein Dreamteam irgendwie. Lenka hatte und damals
1: gesagt, dass sie es ein bisschen dumm fand, als sie ihre Hand enthält. Wie fandst du das in der Situation? Oder verstehst du, dass man so ja, im Affekt äh, ich denk, das, das macht? ich
2: denke, das, das passiert, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach, ja, so ein Instinkt
0: ist.
1: Zack. Aber diese gefährliche Situation wird dann auch wieder aufgebrochen, als diese Hesma-Suit-Menschen dann kommen. Und Ich glaube, Drew heißt der. Ja. Äh, dann auf einmal mit Marissa und äh, Maya flirtet und irgendwie, ja. die später vielleicht mal was trinken gehen wollen. Ähm, was ja dann auch in der Episode dann nochmal äh, tatsächlich äh, ausbreitet, weil sie sich dann im Club treffen und er hat aber gar nicht so ein Interesse für äh, Marissa unbedingt, sondern für äh, Maya.
2: Zunächst schon, ja. ja. Aber genau, das äh, ändert sich dann ja auch, als äh, Maya einfach so, I'm gay. Ja. Und <lacht> und die Situation, wie uns. sie auf dem Klo sind und dann so genau. versuchen, die Tür zu halten. Also ich fand es super witzig. Also die ja. Folge fand ich wirklich ähm, schön, weil Spannung, aber auch Humor wirklich auf gute, gekonnte Weise verbunden wurde. Mhm. Ja. Und ähm, man auch ein bisschen noch mal die dieses äh, Nach-der-Arbeit-Ding äh, so drin ja. hatte, was doch oft untergeht. Also Ja,
1: ähm, ja, es stellt sich dann heraus, dass es gar nicht Regizin ist oder irgendwie sonst irgendwas, sondern einfach harmloses Backpulver. Mhm. Und dann wird natürlich auch die Suche nach dem Übeltäter äh, eingeleitet, was Jane ein bisschen übernimmt. Und dann stellt sich heraus, A, es ist jemand im Gebäude. B, es ist jemand in der Abteilung. Und C, die Person, die es gemacht hat war einfach überarbeitet und ja. äh, hatte irgendwie Druck und Stress und äh, was weiß ich. Wie fandst du denn da die Auflösung? Äh,
2: ich denke, da hatte man echt nicht mit gerechnet. Das war doch ein Überraschungsmoment und ähm, er tat mir sehr leid, dieser ja, Täter. Ja, da war das Jay war, sehr das war hart. Ganz, äh, Ja, also, ja, das kann ich sogar verstehen, dass Jay hart sein musste. Aber genau, dieser arme, kleine, neue Anwalt... Der war einfach so traurig. Ja, stimmt. Und äh, das tat mir so leid, aber nee, das kann man einfach nicht machen. Und deswegen war schon ja, klar, dass Jada das durchschaut. Wie man auf musste. so eine
1: Idee kommt, also auch als mhm. Scherz oder so. Also nee, bitte kein Rizin oder Backpulver nee, verschicken. Das ist das witzig. Gerade wenn irgendwie mehrere Anwälte zu Tode gekommen mhm. sind und überhaupt Paranoia herrscht.
2: Ja. Das ist auch die Episode, wo es zwischen Liz und Diane ein bisschen hoch hergeht, genau. weil Liz, äh, also Diane ist ja die ganze Zeit schon so ein bisschen genervt von allem, was passiert und hat Angst um ihr Leben und äh, sagt dann irgendwie zu Adrian so, ach und, nee, zu, zu Liz hat sie sich ja anvertraut in der Bar, dass sie vielleicht aufhören mhm. würde ja. und das steckt Liz nun Adrian und der sagt wiederum zu Diane, also es ist hintenrum alles ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall merkt Diane so richtig doll vertrauen kann, sie Liz wohl doch nicht mhm. und dann geht sie an ihr Büro. So,
1: fuck you. Fuck you. Genau. Nebenbei sieht sie dann auch noch äh, Sachen im Fernsehen, die tatsächlich wahr sein könnten aber alle doch so ein bisschen das übersteigert im Haus. sind. Ja, genau. Im
2: Weißen Haus. genau. Keiner hat es gesehen, nur sie. Hm.
1: Und das sie ist... hat ja auch so ein bisschen mit Drogen experimentiert und wird darauf auch noch mal angesprochen ähm, und lacht dann ja auch so. Äh, beispielsweise in dieser Episode, was sie auch in späteren Episoden nochmal macht, weil sie irgendwie genau. mit allem überfordert ist und mit dieser ganzen Trump-Ära äh, und einfach, weiß ich nicht, nicht mehr richtig unterscheiden kann, ob sie jetzt quasi in der richtigen Welt lebt oder ob, ob das diese Zuspitzung alles wirklich passiert.
2: Ja, genau, dieses Absurde im Alltag auch und... Mh. ha.
1: Ja. <lacht> wir wollten nicht zu laut machen, damit eure Ohren nicht äh, belästigt werden, aber wir haben also uns im Vorgespräch stimmt. schon drüber unterhalten, wie Diane's Lachen irgendwie sehr.
2: Jede Folge einmal lacht sie ja. ein bisschen sehr hysterisch. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, und hier am Ende der Episode gibt es ja auch für äh, Drew und Marissa noch ein Happy-Aufzug-End, in, in dem er sie abholt und dann wird da rumgeknutscht. Aber kommt Drew später noch irgendwann mal vor? Ja,
2: doch. Okay. Äh, sie gehen noch mal irgendwann in den Club mhm. oder ah, ja, essen ja, ja, stimmt, mit, stimmt. mit Maya und Amy. Und äh das war's.
1: Weil manchmal so in Liebesangelegenheiten ja. ist die Serie nicht so ganz konsequent. Da werden Sachen eingeführt, mal in einer Episode mhm. in den Vordergrund gestellt, aber später dann nicht mehr so angesprochen. Zum Beispiel die Freundin von Maya, die am Anfang noch eine größere Rolle spielt und dann später fast gar nicht mehr da ist. Wo wir uns beide immer noch nicht so sicher sind, sind die jetzt getrennt oder nicht? Ja, Schreibt uns mal genau. in die Kommentare, klärt also, uns auf. Was ist da los? Wir sind uns nicht sicher. Und
2: ich verstehe es auch nicht so richtig von den Machern. Ja, genau. Was, was soll das? Also diese Inkonsequenz ist ein bisschen schade, entweder man bringt was über die Privatleben oder dann eben gar nicht, also oder man deutet es nur so an, wie bei Julius, der irgendwann sagt, er hat sechs Kinder. Ähm, ja, stimmt, ja stimmt. also gut, dann ist es so, <lacht> dann weiß man das, aber dann wird eben nicht jedes Kind da einzeln vorgestellt. Ähm, so könnte man es theoretisch mit den anderen Angestellten ja auch machen, aber nein, dann wird mal hier einmal eine Folge kurz äh, Love Interest eingeführt und dann ist es wieder weg. Also es ist ein bisschen schade, nur Diane bekommt ihr Privatleben im Prinzip. Nicht mal, ah. nicht mal von Adrian wissen wir ähm, so wirklich. Also er scheint Single so zu sein, genau. er scheint keine Kinder zu haben, aber ähm, so ganz genau weiß man es eben nicht. Er, er sagt ja auch, die Firma ist seine Familie. Mhm. Ähm, naja, von Liz wissen wir es auch. So wie es bei Liz ist, ja, ist auch okay. Der man Polizist sieht ist Ihren da. Ehemann ja da und ihren Sohn sieht man mhm. auch. Es ist nicht so viel, aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie es bei ihr zu Hause aussieht
1: vielleicht. Ja. Apropos bisher unbekannte Familienmitglieder oder Privatleben, die vierte Episode führt äh, Lukas Bruder ein, was ich beim, na, beim ersten Mal schauen irgendwie verdrängt hatte, aber dann <lacht> beim Rewatch jetzt äh, äh, wieder gesehen habe. Ähm, Lukas Bruder, zwischen ihr und dem Bruder gibt es so ein bisschen, wie soll man sagen, Verstimmung, weil ja. er nicht so richtig gut mit Geld umgehen kann und seine Zukunft so ein bisschen also er war schon mal im Gefängnis, er ist ein bisschen wahrscheinlich das schwarze Schaf der Familie. Sie wollte ihm damals kein Geld leihen und so. Aber in der Folge geht es darum, dass er eine App hat, die Big House Legal App. Und die sorgt sich darum, dass ähm, Menschen in Gefängnissen, wenn ihnen irgendwas angetan wurde, sich vertrauensvoll äh, an diese Website wenden können, da einen Fragenkatalog ausfüllen und dann gucken können, wo sie denn Hilfe bekommen. Problem dabei ist nur, dass Lukas Bruder keinerlei... Ähm, Anwaltsausbildung oder ein Jurastudium genossen hat und deswegen kommt er mit dem Gesetz in Konflikt und deswegen wird Elsbeth Tassioni, eine ah. unserer Lieblingsgastdarstellerinnen <lacht> äh, eingesetzt, die äh, dabei hilft, um diesen Fall so ein bisschen aufzurollen, dabei dann auch zum Beispiel solche Sachen wie WebMD ins Spiel bringt, wo ja zwar äh, Ärzte mit dabei sind, aber auch vergleichbare Webseiten dann rangeholt werden, wo man extra solche Disclaimer einbaut, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein und mhm. wieder mal ist Elsbeth diejenige, die du, so, durch solche Tricks einfach und durch so mhm. richtig schöne Detailinformationen in Fällen für das besondere Etwas sorgt, würde ja. ich
2: sagen. Ähm, genau, bei dem anderen Fall in dieser Folge ist auch ein netter Gaststar dabei, nämlich Nancy Crozier, mhm. alias Mamie Gamma. Ja. Die finde ich auch immer wieder... Witzig und unterhaltsam.
1: War die, war die ist die Erstzeit Good Fight dabei oder war die auch schon in Good Wife dabei? Die war
2: in Good Wife ziemlich oft dabei. Okay, gut. Mhm.
1: Manchmal verwechsel ich sie, glaube ich, mit äh, Martha Plimpton, Ach, weil sie so ein bisschen. Jetzt ist wirklich das ist Blonde. <lacht> genau. Martha Plimpton war diejenige, die mit ihren Kindern immer irgendwie im Gerichtssaal aufgetaucht ist und da das so als ihr Gimmick ja. hatte. Und äh, die Gamma ist so ein bisschen, die war in Good Wife, glaube ich, diese extrem höfliche äh, Anwältin, oder? Die ja, dieses, aber hintenrum dann immer. Mädchen so, vom Land. Genau, ja.
2: I'm just a small town girl from Michigan. Genau, die
1: so ein bisschen auf naiv getan hat, yeah. aber in Wirklichkeit ist doch faustdick irgendwie hinter den Ohren hatte.
2: Ja, yeah, genau. Und ähm, dabei geht es äh, um einen Lehrer an, an der Schule von Lisson, der gefeuert mhm. wurde. Ähm, und das ist auch ganz äh, spannend, wie das dann aufgedröselt wird. Und äh, überhaupt ist an der Folge besonders äh, die Machart, äh, dass es zwei Fälle gibt mhm. und äh, die so nacheinander ein bisschen gezeigt werden. Aber immer wieder ein kleines sneak Peek ja. auf den anderen Fall gegeben wird, dass dann der falsche Experte plötzlich auftaucht, der eigentlich zu Lukas' Fall gehört. Der taucht dann bei Liz Fall auf. <lacht> und ähm, einige sieht man schon ein bisschen vorab. Und die Auflösung kommt dann erst im nächsten Fall. Also das fand ich auch gelungen, sehr abwechslungsreich. Ja. Und wir erfahren, dass Luca schwanger
1: ist. Genau, weil äh, der Bruder das merkt, weil sie keinen Alkohol trinkt, glaube ich. Ne? Oder sowas in der ja, Art. Ja, weil sie sich
2: anders bewegt. Also ja. sie kennen sich eben doch ganz gut. Und das ist irgendwie auch nett zu sehen. Hm?
1: Und die Auflösung im Fall des Bruders ist, dass äh, Adrian anbietet, die Seite zu kaufen, weil er so ein bisschen auch im Dunkeln gelassen wird über den Fall. Er merkt erst später durch einen anderen Anwalt, dass da was passieren kann, weil der Anwalt argumentiert auf so eine Art und Weise, dass diese Webseite prinzipiell alle Anwälte quasi obsolet machen könnte und deswegen argumentierte dafür, dass man diese Webseite von Laien schließen sollte. Äh, Adrian bietet dann 50.000 an, ähm, Wobei äh, der Bruder von Luca eigentlich sehr gerne wollen würde, dass man weiterhin den Gefangenen hilft, aber als dann, als er dann nochmal zurückkommt aufs Angebot und 100k nimmt, dann äh, ist er doch bereit, es zu verkaufen, unter der Bedingung, dass sie geschlossen wird, äh, weil Adrian irgendwie... Da verstehe ich Adrian nicht. Prinzipiell hätte er es ja auch irgendwie laufen lassen können, hätte da einen Anwalt drauf ansetzen können und hätte den Gefangenen helfen können. Mhm. Aber dann entschließt man sich wohl doch dafür, dass man es das zumacht und ähm, er wird dann auch noch zum Patenonkel von Lukas Kind tatsächlich. Also der Bruder. Genau, der ja. Bruder. Genau. Ja, dann sind wir auch schon bei Folge 5, Ride Along habe ich mir hier aufgeschrieben als, als Stichwort, äh, denn äh, Luca und ähm, Maja sind in verschiedenen Polizeiautos als ähm, Begleiter und, mit dabei und schauen sich so die äh, Arbeit an mhm. und äh, erleben dabei unterschiedliche Erlebnisse. Einmal ist es ganz schön aufregend mhm. und einmal ist irgendwie das Aufregendste, dass eine Ente vorbeikommt und <lacht> irgendwie Quark macht. Ja,
2: genau. Luca äh, ist in dieser langweiligen Streife dabei was ja vielleicht ganz gut ist, weil sie schwanger ist und ähm, trifft dort auf Collins Mutter. Mhm. Stimmt, stimmt. Die stimmt. Äh, betrunken Auto fährt und die ist ja sowieso ein bisschen durchgeknallt, diese Mutter. Die mag ich sehr Francesca. gerne. Francesca.
1: Die mag ich auch aus Great News. Äh, da habe ich sie entdeckt und jetzt wurde sie halt in Good Fight auch nochmal sehr effektiv eingesetzt.
2: <lacht> <lacht> ja, und äh, nimmt sich ihrer so ein bisschen an und äh, hat dann so wieder Kontakt zu Colin. Und erzählt ihnen letztendlich auch, dass er Vater wird. Und äh, ja, er bittet sie dann tatsächlich, ihn zu heiraten. Ja, stimmt. Weil gerade <lacht> noch vorher, äh, drei Stunden vorher, mit einem anderen im Bett gewesen. Aber diese Nachricht, da, ja, würde dann romantisch auch. Hm.
1: Und gleichzeitig gibt es noch einen anderen Fall rund um Adrian und eine Ex-Studentin. Ähm, das ist wieder so ein MeToo und Harassment-Fall äh, tatsächlich. Ähm, nebenbei kommt da so ein bisschen äh, heraus, dass sie nicht Jura studiert hat wegen Adrian, der Gastprofessor damals war in ihrer Uni, weil der nur Augen für Liz hatte. Und sie fühlt sich so ein bisschen so, oder sie, äh, sie, sie zeigt ihm, dass er Liz bevorzugt behandelt hatte damals mhm. und quasi nur Augen für sie hatte und so. Und meint wohl auch, dass es anderen Studentinnen ähnlich ging, die dann wahrscheinlich nicht den Weg verfolgt hatten. Also sie zeigt ihm so ein bisschen, was passiert, wenn äh, ein Mann einfach so seine... Macht ausnutzt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann in dem Fall, aber auf jeden Fall zwei Monate später daten sie halt. Also es ist schon so ein bisschen problematisch und ich glaube, es mhm. gibt tatsächlich auch öfter mal äh, an Universitäten, dass da Lehrkräfte mit ihren Studentinnen äh, was ja. anfangen.
2: Aber das er gibt dann ja auch zu, also er, er überlegt so ein bisschen, äh, ist ja wirklich schuldig, dass mhm. er da so ein bisschen sexuell motiviert gehandelt hat und deswegen List bevorzugt hat, aber letztendlich denkt er dann, nein, hat er eigentlich nicht. Denn äh, er wollte was von Liz, weil sie eine Reddick war, mhm. weil ja Karl Reddick, ihr Vater, ein sehr bekannter Anwalt war. Und das war das, was äh, ihn gereizt hat. Mhm. Also gar nicht so, dass sie eine hübsche Frau war. Aber mh, ja, also die Sache war so ein bisschen, ich weiß nicht, fandest du es äh, gerechtfertigt? Also es klang ja, es kam so ein bisschen raus, als ob sie tatsächlich deswegen nicht weitergemacht hätte. Äh, nur weil er list ja, bevorzugt Das ist ein bisschen also ein, ein dämlicher Grund. Ja, fand ich irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber
1: eine gewisse Problematik sehe ich auf jeden Fall in diesem Fall auch, weil diese, diese Macht, diese, diese Ausnutzung von Macht ist einfach irgendwie immer so ein bisschen, hm, da weiß ich nicht, was ich von, von sowas halten soll.
2: Ja, das ist natürlich jetzt auch sowieso schwierig. Alles, das haben wir nicht gesehen ja, ja. in einer Folge, das wurde nur erzählt. Ja. Es ist schon ewig her und ähm, genau. Aber das war ja gar nicht mal der Inhalt des Falls. Sie war ja, ähm, diese Studentin, die Ex-Studentin war ja die Nachrichten, äh, die Journalistin, die mhm. diesen MeToo-Fall da genau. aufgedröselt hatte. Und genau da gibt da da es einen auch einen
1: sehr witzigen äh, Hausbesuch von Jay bei einer. Äh, Informantin zu diesem Fall wo er dann auch so ein Ann-Colter-Buch sieht und überhaupt äh, macht die erstmal ein Foto von ihm und schickt das Foto an eine Freundin, um mm. sicherzugehen dass er irgendwie keine kein nichts Böses im Schilde führt und sowas, äh, also das ist wieder so ein, so, ein, so ein schöner kleiner Besuch in so einem Mikrokosmos der irgendwie ganz eigen ist auch da Ja Noch was zu der Folge erwähnenswertes? Nee. War jetzt eine okay Folge. Ah, also diese, ja. dieser Ride-Along-Ding-Aspekt war schon ganz nett. Äh, mhm. Es gibt noch, mir, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Maya findet eine verweste Leiche an dem Tatort. Ja. Das ist das erste Mal, dass sie einen Toten sieht. Okay, gut, die Pol das Polizisten sind am Anfang irgendwie so harsch zu ihr und dann später, als sie diese Leiche findet, dann ist es der auch ein bisschen lieber. War, eine, war jetzt nicht ja, so das Highlight der das Staffel. Das ist vielleicht
2: nicht so in Erinnerung geblieben, genau. Was
1: ist denn in der sechsten, Staffel los, äh, in der sechsten Folge los?
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ist das. <lacht> ich habe ein, <lacht> ich habe ein bisschen, äh, glaube ich, was verwechselt. Ich weiß nicht, ist das die in der Adrian, der Fernsehstar wird, oder ist das die mit Ruth Eastman?
1: Das kann gut sein. Also wir müssen uns jetzt auch nicht äh, haargenau ja, an, an genau. die. Äh, ich habe mir hier jetzt auch nur ab ab dem Moment so ein paar ähm, Stichworte gemacht. Aber das habe ich mir auf jeden Fall auch aufgeschrieben, dass es ja noch eine Rolle spielt, Adrian als pundit bei den Cable News, ähm, wo er dann sozusagen ein ich habe gar keinen besseren deutschen Ausdruck. Talking Head ist also ein Gast in solchen ein Experte. Nachrichten. Genau, ein, ein Experte in einem bestimmten Fall. Aber im US-Kabelfernsehen ist es meistens so, dass du für deine Agenda oder für ein Thema dann meistens so ähm, sozusagen äh, eine Person brauchst, die in deine Narrative reinpasst. Also Du brauchst den Linken, du brauchst den Rechten, du brauchst den Moderaten oder du brauchst den Waffenexperten, du brauchst den Waffennarren oder so und Adrian wird hier so in, dieses, in diese Dynamik gedrückt und soll als äh, schwarze Person halt eine bestimmte Rolle erfüllen mhm. und gerät dann auch mit einem anderen Schwarzen zusammen, der davor schon so eine Rolle macht und dann profiliert er sich dadurch, dass er einfach so eine Truthbomb auch platzen lässt irgendwann ja. äh, und dann kriegt, und zieht er so den Unmut von den anderen auf sich
2: in der Runde, genau. Aber er ähm, wird dadurch ganz schön berühmt. Also, alle erkennen ihn plötzlich. Mhm. Was dann äh, auch witzig ist, als er äh, mit Diane zusammen einen Fall übernimmt, die Verteidigung von jemand, und äh, dort <lacht> die Jury ihn im Prinzip erkennt. Und ja, er dann auch so ein bisschen eine Show draus macht. Also, er, also, man merkt, die Jury guckt und, ja, das ist der, der. Und, <lacht> ähm, ja, das nutzt er voll aus. Und äh, an der äh, Folge fand ich so witzig, den den Richter, der auch wieder so Thema Medien, ähm, sein Gerichtssaal ein bisschen als als äh, Forum nutzt, äh, wie als eine eigene kleine mhm. Fernsehshow mhm. und immer ins Mikro spricht <lacht> und es ist so herrlich. Also das fand ich wirklich sehr witzig. Ja. Und äh, der ist sauer, weil Adrian ihm ja so ein bisschen den Rang abläuft. Ne? Er merkt, die Jury hat jetzt mehr Augen für Adrian als für ihn, den Richter. Und will ihn dann so ein bisschen zur Raison bringen. Aber mhm. da schreitet Diane dann ein und äh, beweist sich, dass sie doch da wirklich als Badass auch was taugt. Und das war, ja, die fand ich gut, die Folge. Hm?
1: Eine andere Sache, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, bleiben wir vielleicht mal bei Adrian. Wir springen jetzt vielleicht auch ein bisschen von der Reihenfolge her. Ähm, Adrian wird angeschossen in einer Folge. Ähm, das ist auch wieder das äh, Kill the Lawyer-Thema, das bedient wird. Und zwar ist es so, dass er es, glaube ich, erstmal gar nicht bemerkt, sondern jemand aus dem Aufzug ihn Anschießt und er sieht es gar nicht, aber irgendwann spürt er das. Und dann ist es Marissa, äh, die, also er versucht, glaube ich, erstmal der Rezeptionsdame zu sagen, die überhaupt nicht begreift, was passiert ist. Und dann kommt Marissa dazu und die sieht es und handelt blitzschnell und leitet irgendwie alles wieder ein und hilft da. Ähm, genau, ja. Und das ist halt so, das ist, das ist eigentlich ein ganz kleines Ereignis, was dann aber wieder turbospannend irgendwie aufgebaut wird, fand ja. ich. Also da saß ich irgendwie so und dachte mir, uh, was ist jetzt äh, hier los in dieser Episode?
2: Ja, weil ähm, normalerweise kennt man das anders aus Fernsehsendungen. Wenn jemand angeschossen wird, dann ist das immer eine Riesengeschichte. Aber mhm. da geht es so schnell und man weiß selber gar nicht so richtig, was ist gerade passiert und er weiß es auch nicht. Und ähm, ja, also das war ganz anders aufgezogen, fand ich. Ja, das war gut. Und Marissa ist mal wieder... Irgendwie so die Heldin, ne? ja. also das ist unglaublich und das zieht sich ja auch ein bisschen durch diese Staffel, dass Marissa immer wieder um den Respekt von Adrian kämpft ja. und ich glaube spätestens da ja. hat sie es geschafft, äh, dass sie ihm beweisen konnte, dass sie echt was drauf hat und sie gibt sofort Anweisungen an die Security und äh, erklärt den ankommenden Polizisten, was passiert ist und ja, also die hat es echt drauf.
1: Weil du schon erwähnt hast, in anderen Serien macht man das ein bisschen anders. Es gibt ja auch den Vorfall aus äh, Good Wife äh, rund um Will, wo das ja auch dann äh, tatsächlich ein ziemlich großer Schocker war, was da passiert ist. Weil es Da ist es zwar nicht in dem Büro passiert, sondern im Gerichtssaal, aber mhm. es hat halt auch da alles verändert und die Dynamik der Serie komplett einmal auf den Kopf gestellt, weil er bis dato einer der wichtigsten Charaktere überhaupt in der Serie war und auch wegen Alicia und ja. Diane und den Beziehungen zu den beiden äh, da dann aus dem Spiel genommen wurde.
2: Ja, zum Glück äh, hat Adrian nicht das gleiche Schicksal teilen ja. müssen wie Will, aber ähm, Schock war es schon. Sie finden dann auch in der Folge danach den, den Täter. Das ist ähm, ein alter Bekannter aus einem anderen Fall. Ah ja, stimmt. Das mhm. war der ähm, aus Fall 8. Äh, Folge 8, genau. Ähm, die Fake News.
1: Ah ja, okay. Mhm.
2: Genau. Und das. Äh, hatten wir ja, glaube ich, schon im letzten Podcast ein bisschen besprochen, wie, wie diese Fake News äh, sich da auch immer wieder breitmachen Und das ist auch spannend, wie der gegnerische, die gegnerische Partei, das ist äh, Solomon Walzer, alias ja. Alan Alder, ähm, ja, mittels mit micro targeting auf Facebook, ja, ja,
0: ja, das die ist Jury,
2: äh, der Jury so Fake News unterjubelt über ähm, zum Beispiel Kerr, Kurt, der äh, Ballistikexperte im Fall und über den äh, äh, Kläger, dass der Hundekämpfe ja. gemacht hat und so. Und das stimmt alles überhaupt nicht. Und Gerade so hat die auch, Jury einfach ja. schon ein ganz schlechtes Bild von allen. Und darauf kommt wieder mal Marissa. Und sie und Maya fangen dann an, eigene Fake-News zu schreiben. Ja. Und äh, das ist dann auch wirklich so der Schlüssel zum Erfolg in dem Fall. Aber der weiß sich ja dann auch als ziemlich kompliziert, ne? Also, da geht's ja um Undercover-Einsatz, der schiefgegangen ist, und ein Weißer erschießt einen schwarzen Korb und so weiter, und letztendlich kommt er raus, das war alles ganz anders, und, ähm, die haben zusammen so, so eine Art äh, Waffenhandel gehabt, mhm. dass sie äh, bei Einbrüchen beschlagnahmte Waffen äh, vertickt haben und so, und, der eine hatte Angst, der andere wendet sich gegen ihn und dann hat er ihn halt angeschossen. Ne?
1: Gerade und auch in Zeiten von, von Cambridge Analytica ist natürlich diese Fake News und die Targeting-Sache äh, sehr spannend, genauso wie damals äh, bei, sorry, dass ich es immer wieder erwähne, aber äh, bei Good uh, Wife gab es ja auch diesen NSA-Abhör-Skandal, äh, in den Alicia mhm. verwickelt wurde und um diese ganzen Analysten, die dann immer mitgehört haben, wenn sie irgendwie was gemacht hatte und äh, die Schafe, ich erinnere mich auch an die Schafe und die Schafsvideos und so. Ähm, ja, aber dieses, es ist ähnlich wie auch bei, am Anfang der Staffel ist, oder ist es in der ersten Staffel, ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, es ist am Anfang dieser Staffel, wo ja äh, Jane Lynch zurückkehrt und diese Audioaufnahmen vorspielt von Rindale Ja, das Rindell. Ist in der ersten Folge. Hm. Genau, und, und hier ist es halt so ein ganz ähnlicher Fall mit mit dem Mikro-Targeting, wie du Leute manipulieren kannst in, in der mhm. modernen Zeit und einfach alles lesen lassen möchtest, was du möchtest, weil man sieht ja dann auch so Detailaufnahmen, wie Marissa zum Beispiel Ego Fake News schreibt und da siehst du ja, dass du dir sogar... Äh, vermeintlich sichere Quellen dann so als Vor Vorlage nehmen kannst und da einfach reinschreiben möchtest, was du ja. möchtest. Und dann zielgenau auf einen, den du dann irgendwie mit deiner äh, Werbung äh, erreichen möchtest oder auf, auf so eine kleine Personengruppe, auf den du ja. quasi triffst. Und das macht einem schon ja. ein bisschen Angst. Genauso wie äh, diese Stimmenverstellung, wo du einfach jeden sagen lassen kannst, was du möchtest. Und es gibt ja auch so ein anderes Beispiel, das ist zwar ein Comedy-Beispiel, aber ähm, neulich gab es so ein Video von äh, Präsident Obama, wo Keenan Michael Peel, glaube ich, drüber spricht und der ihn Obama dann einfach irgendwelche Sachen sagen lässt. Du kannst halt mit moderner Technik alles machen. Ja. Es ist ein bisschen angsteinflößend. Ja, <lacht> Zwar ja. für diese kleine Abschweifung.
0: Ja.
2: Ja, und dann, ist, es gibt ja auch ähm, nicht wirklich ein Happy End. Also, ne, der eine darf einfach wieder frei rumlaufen. Das ist ja dann der, der Adrian anschießt, dieser Officer Whitehead. Mhm. Ähm, und der andere, äh, der zwar nur im Rollstuhl sitzt, aber der kriegt halt eine Abfindung. Und äh, letztendlich waren es halt beides äh, Waffendealer im Prinzip, die im Namen der Polizei da irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut haben. Ja. Und das, das ist erschreckend, genau.
1: Eine weitere Episode ähm, handelt auch, in einem Handlungsstrang von dem sogenannten PP-Tape, äh, was der Kanzlei zugespielt wird, auf einem USB-Stick von einer Informantin. Und da finde ich äh, kurz gesagt immer wunderbar, da beraten sie ja erstmal, sollten sie sich das angucken oder nicht, überwiegt die Neugierde <lacht> oder nicht, oder das Pflichtbewusstsein. Yeah. Und immer, wenn es jemand reinlegt und den PC oder den Laptop so aufmacht, das ein Game. sie <lacht> so das in Game Schein. So. Yeah. <lacht> Witzig einfach. Yeah. Oh, yeah. Das
2: Golden Shower Tape. Ja. Genau.
1: Yeah. Weil Trump ist ja, äh, wie wir auch, glaube ich, schon erwähnt haben im letzten Podcast, auch so ein bisschen allgegenwärtig in der Staffel. Die Folgennamen heißen nach den äh, Tagen seiner Amtszeit, also wie viele Tage schon ins Land gestrichen sind. Mhm. Und äh, immer wieder sieht ja auch Diane, äh, wie ich schon erwähnt hatte, auch so äh, unglaubliche Newsclips. <lacht> Apropos Trump, ja. eine andere Episode handelt von dem Versuch der demokratischen Fraktion, ähm, Fälle zu. Zu, sa zu sammeln, mit denen man Trump irgendwann mal, wenn denn die Mehrheit im Kongress und im Haus, Repräsentantenhaus erreicht ist, um ihn dann ähm, zum Amtentheb Amtsenthebungsverfahren äh, vorzuführen. Ja. Und da hängt auch Margot Martindale dran, deren Charakternamen ich jetzt gerade nicht habe. Ähm, das ist Ruth Eastman. Genau, okay. Mhm. Ähm, und das ist auch wieder eine sehr spannende Episode politisch ja. gesehen, ähm, weil die Kanzlei da sehr eng gebrieft wird und irgendwie alles wird so geheim gehalten und mhm. äh, man muss eine Taktik äh, besprechen, aber gleichzeitig wird alles aufgenommen und ja. äh, könnte später vielleicht auch nochmal zurückkehren, was es ja. tatsächlich auch am Ende der Staffel kommt.
2: Man sieht auch, äh, wie die Partner, äh, ich würde sagen, die verstehen sich ja schon gut, mhm. aber trotzdem hat jeder so seine eigene Strategie, seine eigene Meinung und auch wie er sie rüberbringt. Und, ähm,
1: und auch vom Rechtsverständnis ja, weil manche ja. legen das so aus und manche so.
2: Genau, es ist sehr schwer, als Kanzlei dann doch eine eigene Stimme zu haben und mhm. zu finden. Und äh, das ist ja auch eben eine wahnsinnig komplizierte Sache, dieses Impeachment-Verfahren. Ja. Und äh, die müssen im Prinzip beweisen, dass sie eine Strategie entwickeln können. Äh, eine wasserdichte Strategie genau. am besten, weil
1: man es ja nicht, äh, wenn man die Chance ja nicht vertun möchte, wenn man sie einmal hat, weil das oberste Ziel der Demokraten in The Good Fight ist, wieder die Oberhand zu gewinnen, weil's, weil sie genug haben davon, wie diese Administration mit den Rechten einiger Menschen umgeht im Sinne von den Dreamern oder äh, die Leute, die von ICE belangt werden oder äh, Travel Ban oder der Transgender Ban im Militär. Also da gibt es mhm. ja verschiedenste Beispiele, die auf jeden Fall äh, nicht so schön sind für die Bürger.
2: genau. Ja, und ähm, da setzen, müssen sie sich gegen mehrere andere Kanzleien noch durchsetzen. Mhm. Das ist dann auch am Ende der Folge noch nicht klar. Also sie bleiben im Rennen, das, mhm. das war klar, aber ähm, ja. also Der
1: Twist, den die Kanzlei äh, benutzt, ist ja auch einer, da ist sehr viel Schauspiel dahinter. Irgendwann äh, einigen sie sich auf so eine Taktik, wo mhm. Diane dann so eine ganz folgige Rede hält und irgendwie ihre Leidenschaft äh, zeigt. Und ähm, das ist ja dann auch so ein bisschen... Leinschauspiel schauspiel möchte ich mal fast
2: sagen. Das ja, äh, es, es dann so ein bisschen aber auch nicht. Ne? Pathetisch ja. wird, ja. Also sie entscheiden ja dann, dass Liz, äh, Liz Meinung ihnen am ehesten ja. entgegenkommt und äh, dass die dann irgendwie immer weiter mit denen in Kontakt bleiben soll. Genau. genau. Und dann als es zu dem Shower-Tape kommt, äh, ein paar Folgen später, wie, ja, halten sie auch nochmal Rücksprache mit Ruth Eastman, äh, ob das jetzt die Gelegenheit wäre, nachdem sie sicher sind, dass es echt sein müsste. Ähm, aber sie sagt nein, so wollen sie nicht gewinnen. Also, mhm, ja. das, das wäre eben auch kein guter Weg, um Trump loszuwerden. Ähm, genau, also man muss schon...
1: Ist Liz da eigentlich auch so die äh, Favoritin wegen ihrer äh, Vergangenheit beim äh, District Attorney Büro? Oder warum ist, oder ist mhm. wirklich nur das Argument, ich, was Liz vorbringt, so Ja, also ich weiß
2: jetzt auch nicht mehr ehrlich gesagt, was sie genau sagt, aber... Ähm, so ihre ganze Einstellung hat mhm. da am meisten überzeugt. Ne? Ja. also wie Ich glaube, sie war auch ein bisschen schnodrig da. <lacht> ja. Ich genau.
1: würde fast gerne schon zur zwölften äh, Episode springen, weil die Zeit dann doch schon wieder <lacht> ein bisschen äh, rennt. Und das war auch für mich eine herausragende Episode, denn ähm, was so harmlos anfängt mit so einer Fahrt von Marissa und zwei Menschen in einem Auto. Ich glaube, der eine ist ein Klient, den sie so ein bisschen äh, auf einen Fall vorbereiten möchte, weil Diane gerade nicht kann. Und äh, Jay sitzt da auch drin. Sie werden von einer Polizeistreife angehalten und keiner weiß, warum, weil sie, glaube ich, nicht zu schnell gefahren sind. Und sieht alles auf wie sch
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Kane aus, und dann müssen sie aussteigen und da werden äh, Drogen gefunden und äh, andere Sachen. Und Marissa, ist es, ist es Marissa? Maya? Ja, Maya. Maya, Maya, Maya. <lacht> äh, genau. <lacht> äh, Maya hinterfragt dann natürlich, äh, was das alles soll und dann stellt sich heraus, oh oh, äh, hier stecken größere Mächte dahinter und ähm, relativ bald kommt heraus, dass es eine Eisverhaftung ist, die es auf Jay abgesehen hat. Und äh, bislang nochmal Eis. <lacht> ist die Immigration also es ist die äh, die genau. Immigrantenpolizei sozusagen, die ja. illegale Immigranten überführen möchte, die auch manchmal solche ähm, in Restaurants in den USA einfach mal unangemeldet äh, auftaucht und dann schaut, ob alle Papiere haben oder nicht. Äh, die jetzt ein bisschen notorisch äh, geworden ist, weil sie auch wirklich äh, solche Sachen macht, wie zum Beispiel, ähm, wenn ein Bus irgendwo entlang fährt, dann gibt es solche Stops und dann werden da die Leute auf Papier untersucht, obwohl es dazu keine Rechtsgrundlage gibt. Ähm, hm. Da könnt ihr auch gerne mal bei Twitter einige Sachen anschauen ja. äh, zu dem. Und der Eisagent, der gespielt wird von ähm, dem Veronica Mars, Alum Enrico... K
2: ja, genau. Cotilloni, <lacht> Cotilloni. Genau. Wir wollen <lacht> den Namen nicht so ja.
1: äh, falsch aussprechen, aber ihr wisst schon, wer gemeint ist. Ähm, der jetzt hier so eine ganz andere Rolle hat als in Veronica Mars und so ein Fiesling ist im, im, in, okay. in der Anstellung von Ice äh, tut sein Bestes um Jay zu überführen und es stellt sich dann auch heraus Jay also dachte ist ja erstmal,
2: genau ist ja erstmal, also erstmal hey, hä, was soll die Einwanderungsbehörde jetzt gegen Jay haben ähm, sagt ja auch er ist amerikanischer Staatsbürger ähm, und dann kommt raus dass er kein amerikanischer Staatsbürger Doch ist nicht. dass seine Eltern da ein bisschen geschummelt haben. Und
1: Bislang dachte er, dass er ein Zwilling ist und 15 Minuten vor oder nach seiner äh, Schwester geboren ja. wurde, aber das, äh, die Geburtsurkunde stimmte vorne und hinten irgendwie nicht. Er wurde irgendwie Heißt in Wirklichkeit, wie sein Onkel heißt und da gibt es ganz viele komplizierte Sachen und dann muss Jay verhaftet werden, aber wie Diane und äh, Liz sind es glaube ich in dem Fall, dann vor der Richterin zum Beispiel auftreten, das ist äh, ja. wieder herrlich. weil und die Richterin ja. ist aber auch genau. voll auf ihrer Seite
2: ja. zum Glück und äh, dann geht darum, dass er einfach noch in Verwahrung bleiben soll, damit er nicht abgeschoben werden kann. Ja so schnell und... Äh, dann, die Kautionsverhandlungen, ja, wo sie nicht
1: mal 10 ja. Dollar irgendwie zahlen können.
2: Also immer wieder gibt es einen Grund, warum er noch da bleiben muss und genau. das ist wirklich... Also so traurig, wie die ganze Sache ist, das witzig gemacht, Ja. ja.
1: Und ich glaube, da steckt auch wieder ein Fünkchen Wahrheit dahinter, weil er wird ja dann auch immer fortgeschafft, an einen anderen Ort geschafft, von einem anderes Gericht gebracht, irgendwie wegtransportiert, dann gibt es Anrufe. Mhm. Nein, holt mir den zurück, dann gehen sie zu verschiedenen Richtern und Judikativen und werden da geprüft, ob jetzt der das Sagen hat, ob es eine Bundes-Sache äh, äh, ist oder ob es eine Landessache ist oder mhm. so. Also das ist wirklich, das ist Good Fight par excellence für mich, ja. weil du halt wirklich alle Ecken und Enden des Rechts irgendwie auslotest und guckst, wer denn am Ende irgendwie Hochheiten hat. Das ja. fand ich sehr spannend Und du spürst zu schauen.
2: auch wirklich in dieser Folge so diesen, diesen, äh, diesen, diesen Wettlauf gegen die Zeit, ja, wie sie eigentlich wirklich die ganze Zeit rennen, wenn sie nicht gerade ja. mit einem Richter sprechen. Ja. Zum Beispiel dieser Richter, der da mit Video äh, äh, zu sehen war. Bitte lauter! Und dann sagen sie, ja, wir auch in einer Stunde schaffen wir das. Oh, ja, okay. Ähm, und letztendlich äh, hat Jay aber Glück.
1: Genau, weil er ist ein äh, Comic-Künstler in Spee. Und es gibt die sogenannten Ich-Visa, äh, genau. Wenn du eine Tätigkeit als Künstler nachweisen kannst und äh, so eine Wertschöpfungshoheit oder so ja, äh, ein, ein, vorweisen ein, kannst.
2: ein Bereicherung für die amerikanische Gesellschaft genau. bist, dann.
1: Dann muss Marissa mal schauen im Comicladen, ob sie da jemanden <lacht> findet, der zu seinen Gunsten aussagen kann und der ihn als äh, super wertvollen Künstler äh, darstellt. Ja. Und das gelingt natürlich auch tatsächlich. Und dann gibt es eine sehr schöne Endszene, wo äh, Jay dann befreit und beschwingt irgendwie äh, nochmal gerettet wird und so pfeifend. Äh. Die Straße langläuft, genau, ja, das
2: ja. war süß. Und, und wir haben ein bisschen was über Jay auch erfahren. Ja. Ähm, bisher, also er hat im Verlauf der Staffel eigentlich nur ähm, seinen Freund, also wenn er nicht gerade an den Fällen gearbeitet hat, hat er seinen Freund versucht aus dem Knast zu befreien, äh, was ja auch gelungen ist zum Glück. Und da in dieser Folge sehen wir auch mal ein bisschen äh, was über sein Privatleben, die beiden Schwestern, die sich kümmern, mhm. Und dass er eben so viel zeichnet, das hat man vorher auch immer mal gesehen, aber dass er wirklich so viel hat. Einmal wird es auch
1: erwähnt und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ich glaube in der Folge, in der dritten Folge ist es, dass er Graphic Novels mag, da ja. wird es zum ersten Mal erwähnt, also wird es langsam aufgebaut. Er und
2: zeichnet ja auch am Krankenbett von Adrian, Er zeichnet er Adrian mhm, ja. und äh, die Verdächtigen.
1: Und eins der Bilder, was ja dann auch im Gericht gezeigt wird, ist eins von äh, Luca und Marissa benutzt ja da alle ihre Photoshop-Skills, um irgendwie, da ich glaube da ist auch wieder so Mikro-Targeting, oder, im Einsatz. Um glaubhaft zu machen, dass äh, er ja schon irgendwie ein Künstler ist, der irgendwie ausgestellt wurde. Also da werden auch zu solchen Tricks gegriffen, einfach um ja. äh, Überzeugungsarbeit zu leisten. Weil man sich manchmal, das ist auch eine Botschaft der Staffel, das Gerecht, äh, das das Gerecht, das Gesetz ist nicht immer gerecht, aber man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass äh, gerechte Sachen passieren mhm. im Endeffekt. Und dass, dass man da schaut, dass ähm, Gerechtigkeit ob siegt in irgendeiner Art und Weise, auch wenn man sich alles zurechtbiegen muss.
2: Ja, das ist gut, das stimmt. Mhm.
1: So, dann springen wir, glaube ich, auch zum äh, Staffelfinale, außer du hattest noch was zu der Episode sonst? Nee. Äh, die heißt Day 492, ähm, und ist der 492. Tag in der Abendzeit von Donald Trump. Und beginnt damit, dass Luca äh, wen hat? beziehungsweise sie ist erstmal im gerichtssaal versucht dann noch ihr best zu tun und dann sagt sie ja ich muss ich brauche hier eine pause und das baby kommt und so und dann schreit sie und überhaupt ist so ein bisschen ihre ihr emotionaler ausbruch so ein bisschen bezeichnet für die Folge, weil sie ja natürlich Wehen hat und dann sich äh, die Schimpfworte nicht mehr verkneifen kann und ganz viele äh, blumige und äh, explizite Schimpfworte in den Mund legt und ja. dabei auch unterstützt wird von äh, Maya und Marissa und äh, Collins Mutter. Mhm. Colin ist derweil irgendwie noch unterwegs und äh, ahnt nichts von seinem Glück, dass er jetzt schon bald Vater wird und versucht auch sein Bestes, um da wieder hinzukommen.
2: Mhm. Also Geburten in Serien, mein Lieblingstier. Ja, bitte. Lass <lacht> dich aus. <lacht> So, erstmal zwei Wochen zu früh, hallo. Ja. Also, äh, ab drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin kann das Baby kommen, jeden Tag. Das okay. hält sich nicht an irgendwelche Kalender und äh, Einleitungen. Guckt nicht auf seine Babyuhr und sagt, ach, ja, jetzt kann also ich raus. Ja, das sagt ja, glaube ich, die Mutter auch. Ja, aber es sollte doch eingeleitet werden, ja. Toll, aber es kann eben einfach auch kommen dann oder es bleibt eben noch drin. Also es sind, ist ein Zeitraum von ungefähr fünf Wochen, wo es komplett normal ist, wenn das Baby kommt. Mhm. Und ähm, das scheinen die irgendwie nicht zu wissen. Also das finde ich immer sehr eigenartig. Naja, klar, man hat dann einfach mehr Drama, ähm, wenn das so ganz überraschend plötzlich kommt. Ähm, und äh, das mag auch so eine amerikanische Sitze sein, aber dieses, dass der halt so extrem voll ist mit Leuten und dann schreien die auch so rum. <lacht> äh, also eine Geburt ist, ist schon dramatisch genug, allein wenn nichts Schlimmes passiert, wenn nichts Dramatisches passiert. Da muss man nicht noch Leute reinholen, die schreien und schimpfen und sich fast schlagen. Äh, das war mir echt zu viel. Also das war wieder mal so, warum muss eine Geburt immer so ablaufen? Das, das äh, Da war ich echt enttäuscht. Ähm. Ja, dass sie auch die, die Mütter, also warum. Das fand nicht
1: unterhaltsam.
2: Ja, aber warum? Also, warum müssen die jetzt sofort nach dem Kennenlernen aufeinander losgehen? Das war ja. das einfach so überzogen und <lacht> es passte nicht finde ich, in die Situation rein. Collins
1: Mutter verwechselt ja auch äh, die Ärztin einfach, sie glaubt, das dass die Ärztin Das fand ich
2: lustig, ja, das war ja gut. Aber die
1: Ärztin äh, in Wirklichkeit die Mutter von Luca ist, aber es stellt sich heraus, es ist Judith Light, äh, die die Mutter spielt, fantastisch. Die kennen sie aus, äh, wer ist hier der Boss? Und aus Transparent beispielsweise, in Transparent spielt sie auch eine sehr schöne, kauzige äh, Rolle. Und ja. hier wieder mal, also, ja, dieser Clash zwischen den beiden Alpha-Weibchen, den, den fand ich ausgezeichnet, weil da irgendwie so Welten aufeinander prallen und äh, es, es hat mich einfach <lacht> amüsiert.
2: Ja, mir, also mir war es ein bisschen zu viel. Und dann ähm, irgendwann
1: kommt ja Joseph Quinn Morello mit 6 Pfund auf die Welt und sieht aus wie eine Mischung aus Don King und Karl Marx. Diese Beschreibung fand ich schon äh, wieder sehr herrlich, äh, als ja. Colin dann anruft in der Kanzlei.
2: Ja, ich fand es äh, wahnsinnig niedlich, dass die Partner alle saßen mitten in der Nacht und im Prinzip einfach nur darauf gewartet haben, dass dieser Anruf kommt. Mhm. Ähm, das fand ich wirklich sehr rührend, dass sie sich dann doch solche Sorgen gemacht haben, nachdem sie ja auch äh, irgendwann, als sie ihnen mitteilt, dass sie schwanger ist, offiziell... Ähm, ja, sie haben sich zwar für sie gefreut, aber so, so Sorgen gemacht, dass, dass sie ihre Arbeit noch erledigen kann, haben ja, da gab es so, so einen
1: Moment, wo sie sich so konspiriert getroffen oder konspirativ getroffen haben im Büro und um dann eigentlich dürfen sie es auf rechtlichen Wege gar nicht, aber ja. wenn das und das passiert, dann macht ihr das und das. Das fand ich schon mhm. auch ein bisschen hart wieder.
2: Ja, es ist auch... Äh, wir hier in Deutschland sind ja sehr verwöhnt, was äh, solche Rechte angeht, Mutterschutz und so und es ist schon unglaublich, dass sie dann wirklich so noch am Tag der Geburt im ja. Geburtzeit steht. Ja. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Das hat man immer mal wieder ja gesehen. Sie legt äh, auch die Füße hoch, legt sich mal hin, sie ist müde. Das kommt zum Glück immer mal wieder rüber, dass das nicht einfach nur so eine Geburtsmaschine ist. Hey, hey,
1: hey, sie bekommt auch ganz viele Ballons, ne?
2: <lacht> ja. Von wem auch immer, genau. Das war auch gut. Ähm, ja, das haben sie schon ganz gut gezeigt, aber unglaublich. ne? Und dann plant sie ja auch drei Tage später nach der Geburt wieder in der Kanzlei zu sitzen. Das ist also, so krass
1: in den USA, dass du da kein, das keinerlei richtige Pause hast. Das geht auch bei mir nicht in den Kopf.
2: Ja, vor allem man denkt ja auch, sie könnte es leisten. Also Selbst ja. wenn sie äh, die Rechte jetzt nicht so haben, äh, ist ja auch die Frage, wie macht das die Kanzlei? Die haben ja auch ihre eigenen ähm, Rechte da ein bisschen. Ähm, aber ja, ich denke, sie könnte sich das schon leisten, mal ein paar Wochen, wenigstens ein paar Stimmt, Wochen, ja. eine Auszeit zu nehmen, das ist einfach super anstrengend alles und ähm, ja, sowas äh, mit Deutschland zu ver vergleichen, ist vielleicht schwierig, aber Mal sehen, ich bin gespannt, wie sie es dann in der dritten Staffel weiterführen.
1: Es kommt ja auch noch so ein bisschen dazu der Konflikt. Sie wird ja nicht nur belastet von den ganzen Menschen, die da im Kreissaal sind und im Krankenhaus, mhm. sondern auch unterschwellig steht die Frage im Raum: Geht sie jetzt mit äh, Colin nach DC, weil mhm. er eine Politikerkarriere anstrebt? Und da fragt ihn die Mut, äh, fragt sie die Mutter ja auch: äh, Möchtest du ihn nicht du nicht dahin gehen? Aber sie hat halt ihre Bedenken, weil sie nicht gänzlich glücklich ist mit Colin, weil mhm. die äh, Beziehung ja auch so auf Eis lag und wie du gesagt hattest, der hatte eine Affäre mit einer anderen und erfährt dann, dass sie schwanger war und so ähm, und es das heißt ja dann auch, warte doch einfach, bis du jemanden siehst, der dich so glücklich macht, wenn du ihn in die Einfahrt kommen siehst, dass äh, das ist dann vielleicht der Richtige und da ist ja dann auch so dieser süße Moment, wo Maya und äh, Marissa dann tatsächlich so ja. um die Ecke gebogen kommen und sie dann so glücklich ist, dass die da sind und äh, ihr, ihr helfen.
2: Das ist süß, ja. Sie auch
1: und sie wird auch noch dadurch belastet, dass sich ihre Eltern scheiden lassen. Also, ja. da, kommt, da hast du recht, da kommt so ja. einiges also, äh, auf sie zu, wenn sie gerade hochschwanger ist und dann gerade alles das auf Baby sie bekommen einpasset.
2: und dann die super Nachricht, die Eltern lassen sich scheiden, ja. das hätte man vielleicht auch Gut, sie Zeit ist natürlich gemacht.
1: jetzt auch in einem Alter, wo das vielleicht nicht mehr so ganz belastet, wenn sie jetzt irgendwie ein Kind wäre oder sowas, aber trotzdem, das sie kommt, war schon das traurig. kommt, ja. ja.
2: Sie war traurig. Hm.
1: Genau, so äh, das Einhandlungsbogen. Also mal
2: sehen, also wir, wir wissen ja schon, dass äh, Colin nächste Staffel kein Hauptdarsteller genau. mehr sein wird. Ja. Ähm, es sieht also so aus, als ob er allein nach DC gehen wird mhm. und sie bleibt in Chicago ja. mit dem Kind.
1: Und interessant fand ich auch, dass Kusch Jumbo in dem Fall tatsächlich auch schwanger war im echten ja.
2: Leben. Und äh, sie hat ja zur Geburt von ihrem echten Kind, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt, Max oder so, Es ist das auch ein Junge? Ähm, hat sie ja von den Kings so so eine Baby ein Babykissen, Babydecke bekommen, wo diese ganzen Schimpfwörter eingestickt <lacht> okay. sind. Äh, motherfucking Cocksucker und alles, was sie da äh, während der Geburt geflucht hat, das ist alles eingestickt. Das war schon.
1: Das verlinken wir vielleicht auch noch mal im Artikel, ja. äh, wenn wir das finden. Das ist sehr witzig, wusste ich gar nicht. <lacht> Ähm, ein anderer Handlungsbogen von Diane äh, äh, in oh, ja. dieser Folge handelt davon, dass sie von FBI-Ladies besucht wird, die erstmal ganz äh, harmlos tun und so ein bisschen fragen, ob äh, sie denn in letzter Zeit so Besuch hatte oder wo sie denn so war, ähm, ob sie wer denn, genau, wer sie besucht hatte. Neben ihrem Mann muss sie dann natürlich auch irgendwann später, als sie nochmal nachdenkt, von ihrer Affäre erzählen. Ja, das Tally haben wir Nelson. noch gar nicht erwähnt, ne? Ja, <lacht> uh, stimmt. Da war
2: ja was. Genau, hat, Erzähl doch mal. Sie hatte äh, bei der Büroparty, die irgendwann so am Anfang der Staffel, glaube ich, war, äh, einen Barkeeper kennengelernt namens Tully, der sich äh, als, er sah auch schon echt ähnlich aus wie Kurt, ne? Also sie war mhm. noch immer im Aufzug, ist war schon so ein bisschen optisch der gleiche Typ. Das ist hier Tim Matheson. Ich kenne ihn aus Hard of Dixie. Ah ja,
1: stimmt. Da war äh, der, der, da es der, der
2: Vater, genau. Ähm, ja, also auch ein eigentlich sympathischer Schauspieler. Und der pu puppt sich so ein bisschen als Krawallmacher. Ja.
1: Immer wieder auf irgendwie Demonstrationen, wo er Steine wirft <lacht> genau, oder sonst so irgendwas. Ein alter
2: Typ äh, mit einer Waffe äh, in seinem Gepäck. Und irgendwie fühlt sie sich von ihm angezogen, er bringt sie zum Lachen. Die Beziehung mit Kurt liegt ja immer mal wieder auf Eis und wird dann wieder aktiviert.
1: Also das, und Kurt das ist sie ja auch fremdgegangen, oder? Das ist schon.
2: Ja, bisschen. und äh, sie haben diese komische Fernbeziehung und wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, und dann kommt das ja alles nochmal wieder hoch, dass er sie betrogen hat und dass er sich mit seiner Affäre auch immer mal noch trifft. Das kommt da als Trick von einem gegnerischen Anwalt ja. dann auch nochmal raus. Und das verletzt sie dann noch mal so sehr, dass sie wieder Pause haben. Und immer wieder kommt dann Tali ins Spiel da. Genau. Der aber. Ähm, auch ein bisschen doof ist, <lacht> weil er, er will Trump umbringen oder irgendwas hat er gesagt. Ne? Ja, der ist auf ähm, jeden Fall
1: militant, anti-Trump. Genau. Da, da passt er eigentlich auch mehr so von der politischen Ausrichtung zu Diane als Kurt, der eher auf der konservativen äh, Seite ist, wenn jetzt auch wahrscheinlich wird vielleicht Trump gewählt haben, aber er, weil er halt für konservative Werte steht und nicht, weil er den Mann unterstützt. Ja, aber das fragt sie ihn doch. Ja.
2: Da sagt er nein. Das war ja das, ah, als ja, wir zusammenkommen okay, stimmt, und, stimmt, und dann, stimmt. ich habe ja. noch eine Frage. Ja. hast du für Trump gewählt und dann kommt diese Bedeutungsschwangere Pause <lacht> und dann nein der hat bestimmt so für
1: nicht? den grünen für diesen dritten Kandidaten nee, er hat gewählt er sagt
2: irgendwas, irgendwas hat er hingeschrieben ich habe ich habe es aber vergessen ja. Ja. egal jedenfalls ähm, Tali war bei ihr über Nacht und das wird zum so Problem
1: ja aber eigentlich äh weil äh, eine äh, Unterhaltung aus dem Schlafzimmer, nämlich irgendwann mal in einem Prozess, der sich dann so entspinnt, äh, gegen sie verwendet wird. Erstmal klingt es halt so, als wäre diese FBI-Unterhaltung ganz harmlos. Dann wird Liz als Anwältin hinzugezogen. Dann wird ihr der Prozess gemacht. Dann kommt überraschend diese Aufnahme aus dem Schlafzimmer, die ja komplett jegliche Privatsphäre verletzt und äh, so. Wo äh, Diane dann zum Beispiel darüber spricht, dass sie eine Waffe hat und die feuern würde. Ähm, später kommt dann ja auch noch eine weitere Audioaufnahme, die von Margot Martindales Figur, wie heißt Ru Ru Ruth, Ru Ru äh, äh, eingespielt wird von, von dieser ganzen Impeachment-Übung. Und äh, da wird Diane dann versucht, einen Fall wegen Hochverrat äh, zu machen. Ähm, aber das gelingt nur so halb, würde ich sagen, oder? Oder gelingt es doch? Was ist da eigentlich die Quintessenz in dem Fall?
2: Also ich erinnere mich noch, dass äh, Julius da mit einem Republik- Amerikanischen Fixer immer wieder Kontakt hat, mhm. der ihm so ein bisschen Tipps gibt und so und äh, dann können sie manchmal auch ein bisschen reagieren. Wie war das denn? Und letztendlich kommt ja raus auch, dass, dass die Demokraten sie eigentlich verraten haben. Ja. Also Ruth Eastman hatte dann doch ganz schön
1: Erstmal wird angenommen, dass dann ein Maulwurf ist, aber Ruth Eastman hat es halt, glaube ich, äh, mutwillig äh, denen gegeben, weil sie Diane so ein bisschen aus, als Bauernopfer, glaube genau, ich, äh, ja. ausliefern wollten, weil sie eben nicht die Niederlage riskieren möchten im November, wenn sich die, äh, die Mehrheiten verschieben und deswegen wollte man anders als äh, Republikaner vielleicht, wo immer wieder Leaks herauskommen, die dann dazu führen, dass man Leute entlassen muss aus den eigenen Reihen. Deswegen wollten sie, glaube ich, dieses Feuer löschen, aber es ist nicht so gelungen, sondern ähm, man versucht dann den eis agenten äh, zu belasten, der weil sich Diane mit einer Informantin trifft, die sie Deep Throat nennt, die tatsächlich auch aus der Pornobranche stammt, aber ironischerweise <lacht> keinen Deep Throat macht. Ähm, <lacht> und die gibt dann den Hinweis, dass man den Männern folgen soll und den Affären folgen soll. Die Frauen. Genau, ja, den Frauen, Frauen folgen ja, soll. Ja, genau. Erstmal wird angenommen, dass Trump die Affäre hat, aber es ist... Es wird so ein bisschen hingeschoben, dass man die Propagandamaschine Fox News nutzt, um mhm. äh, auf den Eisagenten, äh, beziehungsweise irgendwie wird Trump und der Eisagent werden ausgespielt, indem man bei Fox ihn einfach öffentlich denunziert und dann äh, feuert Trump den Eismenschen. Genau. Ja, ja. Das, ist, das ist dann am Ende das Ding, äh, dass Trump einfach wieder mal so sehr berechenbar ist, wenn Fox News ihm irgendwie was sagt, was er machen soll, dann folgt es später auch in der Politik, so wie es in der Serie hier dargestellt wird. Ja. Und Diane ist Bisschen fein raus, hat aber genug davon, irgendwie immer wieder in die Schusslinie gezogen zu werden, stellt ihre Blume da ins Fensterbrett, um mehr zu erfahren und äh, ist ja. bereit, den Kampf zu kämpfen. Und, It's time to fight. Genau, und auch ja. dreckig zu spielen. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, mhm. dass man nicht einfach hinnehmen möchte, dass nur die anderen irgendwie zu dreckigsten Mitteln greifen, sondern äh, man selber da ein bisschen aktiver werden muss. Mhm. Und nebenbei gibt es ja auch noch so eine Adrian und Julius Storyline rund um die Kill All Lawyers äh, Geschichte. Ähm, die das werden nämlich zu das, so einem Komitee beziehungsweise runden Tisch zusammengetrommelt, wo sie sich zu sechst äh, darauf einigen sollen, was denn äh, passieren soll. Sie haben ein Budget von 10 Millionen Dollar, glaube ich. Äh, Adrians Vorschlag ist, dass man Waffen, die illegal erworben werden, weil fast alle Waffen, die für die äh, Lawyer-Anschläge benutzt worden sind, illegal im Umlauf waren, dass man die einfach zurückkauft. Also so einen monetären Anreiz schafft. Während die anderen Doodles da, die auch teilweise von Fox News stammen, irgendwie finden, oh, das ist so ein bisschen negativ. Das können sind wir nicht. Ja auch, denn
2: äh, nicht wirklich Experten, die genau. da sitzen, sondern einfach nur Marionetten, die äh, nicht wirklich hilfreich sind, ne? Ja, und das die, die sagen dann, so können wir nicht so einen coolen
1: Slogan machen oder so ein T-Shirt oder so ein Song? Genau, das und ja. dann kommt irgendwann eine, eine Figur auf da, die heißt Kira. Die wirkt so, es gibt tatsächlich von der NRA so so einen so Propagandasender, äh, die wirkt so ein bisschen so wie so eine Persönlichkeit von der NRA, die dann irgendwie äh, kommt mit, mit mit genau dem, was diese Doolies da wollen, mit ihren Slogans und mit so einem mhm. Aktenkoffer, der irgendwie gepanzert ist und tatsächlich gibt's dann auch diesen Song am Ende der Folge, den kann man ja. sich im Abspann anschauen und ähm, Sie beschließen, den Help Lawyers Defend Themselves Act zu machen, analog zu der zu dem Vorschlag, dass Lega ja bewaffnet werden sollen, sollen Anwälte als Gegenschlag bewaffnet werden. Aber der Twist ist, dass äh, Adrian und Julius äh, sie einfach überlisten möchten, weil die sind zwar da, aber also sie haben keine Ahnung von dem, was sie machen, sondern äh, Julius und Adrian werden dann einfach äh, den Gesetzentwurf aufsetzen und zu ihren Gunsten irgendwie so formulieren, dass es mhm. eben doch das macht, äh, was sie wollen.
2: Und die anderen sind zu beschäftigt. Äh, Kira muss ja ins äh, Fitnessstudio. <lacht> ja, genau. Sie muss noch in die Schule. Und ja. so,
1: sagt der ja. eine. Ja. Ja. Ähm, aber
2: ja, ich weiß nicht, da ist es wieder mir aufgefallen, äh, auch in diesem Moment wurde Julius mal wieder so ein bisschen als der kleine Trottel hingestellt, mhm. weil letztendlich ist das ja alles Adrians Idee und Ju Julius das sagt, was? Schon. Wirklich? Was willst du? Nein, das kannst du nicht. Und, und es ist immer mal wieder so, die, in dieser Staffel hat mich Julius so ein bisschen genervt.
0: Mhm.
1: Das ähm, ist für mich auch einer der überzogensten Momente, als mh. diese Kira da auftaucht und diese ganzen Sachen da zeigt. Das erinnerte mich schon so ein bisschen an. Das ist auch so, wie wenn Diane diese ganzen äh, Clips im Fernsehen anschaut. So diese übertriebene Humor-Satire-Komponente, ja, die Good Fight Old manchmal Summer. macht. Ja. Genau.
2: Ja. Hm, aber so ein bisschen gab es doch ein Happy End äh, auf jeden Fall mit Diane und Kurt. Ja. Äh, Sie beschließen jetzt wirklich mal
1: Zusammenzuziehen, zu <lacht> ja. vielleicht mal nicht irgendeinen äh, so, verschiedenen ein Ehe, Eheleben zu, nehmen oder zu führen so. Und ja.
2: ähm, er, er, darum ging es ja auch die ganze Zeit bei diesem Background-Check, dass er eigentlich beim FBI in Chicago anheuern ja. wollte. Aber nachdem die sie nun ein bisschen übers Ohr gezogen haben, äh, sagt er den ab. Also mal sehen, was auf die beiden in der nächsten Staffel zukommt, äh, ob sie tatsächlich zusammenleben. Das Finale der ersten Staffel sah ja auch schon vielversprechend aus und dann hm. ging es irgendwie nicht so richtig weiter lange Zeit. Ja. Ob das jetzt wiederkommt, das würde mich ganz schön nerven. Also die sollen jetzt auch mal wirklich glücklich bleiben, bitte. Und ähm, was er dann beruflich macht, ja. werden wir sehen.
1: Er wird einfach vielleicht weiterhin Waffenexperte für Fälle oder so sein. Hm. Vielleicht reicht dann das ja. Ähm, wir
2: werden auch sehen, ob es vielleicht nächste Staffel ein Wiedersehen mit Elisha gibt.
1: Genau. Da hatte ich nämlich eine News geschrieben, die ich euch hoffentlich auch nochmal, wenn ich dran denke, in in diese Podcast-News hier verlinke. Juliana marjolis wurde nämlich befragt, warum sie denn bisher noch nicht bei Good Fight aufgetaucht ist. Und sie hat gesagt, mir wurde das Angebot unterbreitet, aber ich wollte erstmal, dass der neue Cast auf eigenen Füßen steht, weil sonst, wenn sie zu früh in der ersten Staffel aufgetaucht wäre, hätte sich alles wahrscheinlich wieder um Alicia und The Good Wife gedreht und deswegen wollte sie erstmal abwarten, die Serie sich etablieren lassen, und wird oder schließt zumindest einen späteren Auftritt, der ja dann wahrscheinlich frühestens in der dritten Staffel erfolgen wird, äh, nicht ausschließen. Aber mhm. man sehen, sie ist ja jetzt auch ein bisschen mit Dietland, ihrer neuen AMC-Serie beschäftigt. Ähm, aber ich könnte mir gut eigentlich so einen kleinen Cameo-Auftritt mal vorstellen, wenn er dann nicht zu so dominant ist, weil ich hätte jetzt eigentlich, glaube ich, ich finde, sieben Jahre waren, waren genug, wenn es irgendwie so mal ein Fall oder sowas wäre oder irgendwie so eine kurze Hilfe oder einfach, dass man mal erfährt, was jetzt in der Zwischenzeit mit Alicia passiert ist, das würde mhm. mir schon reichen, als wenn es jetzt äh, zu dominant da eingebaut werden würde. Wir okay, hatten,
2: man könnte, ich, find, ja. ich, ich würde mich auch freuen, wenn äh, zum Beispiel äh, man eins ihrer Kinder wiedersehen mhm. würde, die hatten ja eine gute Wife, jetzt komme ich langsam andersrum durcheinander, <lacht> äh, doch auch tragende Rollen und waren ja beide sehr clever.
1: Wobei Zach ja dann später auch schon nur noch so wieder keine Schiller war.
2: Ja, weil er in Wirklichkeit studiert hat, mhm. aber ähm, ja, man könnte ja dann irgendwann sagen, okay, sie haben auch Jura studiert und machen da. Oder ein einfach Praktikum die Schwiegermutti einbauen. Die Schwiegermutti <lacht> kommt irgendwie um mit dann was Gebackenem vorbei. Genau. Ja, sowas wäre irgendwie auch nett ähm, und dann könnte man ja auch noch mal ein bisschen nachher. Mutti ist gerade da und da mm. oder so. Genau, einfach. Also ich freue mich immer, wenn ich ähm, Leute von damals wiedersehe dort. Und
1: ja, wir hatten ja auch noch gar nicht erwähnt, jetzt in diesem Podcast zumindest, dass auch LeMond Bishop und Colin Sweeney noch mal in äh, jeweils einer Folge auftauchen, glaube ich. Ähm. Sogar
2: in der gleichen, ja. ja. Hm, zusammen in einer.
1: Also da sehen wir auch so ein paar Good-Wife-Alums. Äh, wobei ich irgendwie... also so sehr ich Colin Sweeney irgendwie auch unterhaltsam finde, aber dieses Gimmick nutzt sich auch manchmal ab, ja. weil er, ist, er scheint ja schon der böseste Mensch der Welt zu sein, den sie irgendwie in ihrer Kanzlei haben und den sie immer irgendwie wieder durch ganz komische Wege rausboxen, obwohl er glaube ich vielfacher Massenmörder oder Segelkiller ja. oder sonst irgendwas ist. Gut, äh, ja,
2: den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt so schnell wieder.
1: Gibt ja. es denn noch irgendwie jemanden aus Good Wife, den du sonst gerne mal wiedersehen würdest, von Klienten oder sonst irgendwie sowas?
2: Tja, hm. wer war denn da noch? Naja,
1: Carrie halt.
0: <lacht> Carrie, ja, stimmt. Carrie. Warum nicht?
1: Gut. Ja, was macht Carrie heutzutage? Er hm. ist jetzt Arzt bei The Resident, aber sonst...
2: <lacht> er hat umgesattelt. Hm.
1: Oder Kalinda. Hm. Kalinda mal auf Marissa treffen lassen oder sowas. Glaub, Bloß ich nicht Kalindas Ehemann. Nicht. Ich glaube, <lacht> die glaub, würden werden. sich nicht verstehen. Oder? <lacht>
2: du? Nee, ich glaube, Kalinda wäre schwer genervt von Marissa. Hm.
1: Oder diese andere. Beste
2: Marissa-Szene, ja. wie sie über irgendeinen Mülleimer stolpert. <lacht> weil sie so aufgeregt ist, weil sie Geburt, Dinge. ja. Wie sie.
1: <lacht> <lacht> Ach ja. ja. Ich wollte gerade noch den anderen Ermittler erwähnen, der ja auch so Fuddy war und immer so den Kinderwagen hin und her geschoben hatte. Den ah, könnte man auch vielleicht wieder mal schön. einbringen. Und ich bin ja immer noch dafür, der, der taucht ja auch einmal in der Folge auf. Warte mal, in welche war es denn? Es war irgendwo zwischen drei und fünf, da ist der uh, You've Been Served Boy, der sagt, oh ja, ja. You've been served und ich möchte die Deliveries ein bisschen ändern, weil ich sonst immer so ein bisschen hart rüberkomme und dann ist es ein bisschen weicher dargestellt. Das fand ich ja irgendwie putzig. Ja, das
2: so ist, genau. ja. ja, aber wo du vorhin auch Martha Plimpton erwähnt hast, ja. Ich würde auch gerne mal sehen, wie viele Kinder sie seitdem bekommen hat. <lacht> sie
1: hat so eine ganze Entourage <lacht> um sich herum. Ja. So eine Fußballmannschaft oder sowas. Das wäre auch gut. Ja, da gibt es schon vielfältige Möglichkeiten, wenn die Säge dann wahrscheinlich so Anfang 2019 äh, wieder auf die Bildschirme kommt. Ansonsten, kurze Frage noch. Äh, wie fandst du die Mischung zwischen den Einzelfällen und dem großen Ganzen? War das ein Problem? Der rote Faden? Ja.
2: Also, ja. Also, es ist äh, wirklich manchmal schwierig. Einige Folgen waren so voll, mhm. da ist so viel passiert. Mhm. Ähm, das war schon fast ein bisschen zu viel, sodass man im Nachhinein auch gar nicht mehr genau wiedergeben kann, ja. ne? was ja. ist jetzt alles passiert. Ja. Und ähm, genau, dieser rote Faden fehlt dann aber trotzdem so ein bisschen. Also der, dieses Kill All Lawyers ähm, zieht sich durch, aber vieles wiederholt sich dann auch einfach mhm. nur so ein bisschen. Ja. Ähm, wir hatten ja zwei von diesen Sitzungen, wo überlegt werden soll, also wie jetzt in der letzten Folge und dann zwischendrin auch nochmal eine mit verschiedenen Kanzleien mhm. ähm, und es kam ja nichts bei raus. Am Ende, in der letzten, ganz am Ende ähm, heißt es ja Kill All Journalists. Genau, ja. ja. Ähm, und Dianes Privatleben und ihre Microdosing- <lacht> Drogengeschichte, so, das ist so ein bisschen der rote Faden, ne? ja. Und ja, Man kann
1: gespannt sein, weil ähm, ich glaube, die Kings warten so ein bisschen darauf, was im November jetzt passiert. Darauf haben sie ja oft genug angespielt. Mhm. Und wenn sich dann die Mehrheiten verschieben sollten, was anzunehmen ist, weil viele unzufrieden sind so mit der Administration, könnte das vielleicht wieder einen neuen Drive geben und deswegen haben sie, glaube ich, auch äh, versucht mit diesem mit dieser Kampfmetapher zu enden, dass die Kanzlei äh, neuen Tatendrang hat und so. Mhm. Äh, gleichzeitig wurden sie ja auch schon mal davor überrascht, als sie den die Pilotfolge umdrehen mussten, weil Trump gewonnen hat. Also es ist alles ein bisschen unberechenbar in der politischen ja, ja. Landschaft, die so eine große Rolle spielt bei äh, The Good Wife. Mhm. Ich muss sagen, dass ich manchmal, so clever die Serie auch ist, nicht ganz zufrieden war, wie einfach dann Auflösungen manchmal sind. Also es gibt so viele Twists und Turns und dann ist die Auflösung dann doch irgendwie so ein Hinweis oder sowas. Hm. Oder eine kurze Sache, ähm, da, da hätte man ja, vielleicht noch ein bisschen... Oder das ist doch, also so, so clever
2: wie Marissa ist, aber ähm, oft sie, oft sie, es bisschen, sie ja. die dann äh, mit irgendeiner anderen Sekretärin spricht und dann zack, hat sie rausbekommen, was Sache ist. ne? Ja. Irgendeine Top-Secret-Geschichte, aber...
1: Ja. Über
2: Lunch mit einer Sekretärin kriegt sie es dann halt raus, das ist dann auch oft zu einfach, glaube ich, ja.
1: Und in, in The Good Wife äh, war es, glaube ich, häufig so, dass Alicia Florrick und dann später auch ähm, Luca einfach gute Anwälte waren. So, die sich dann belesen haben, die sich in den Fall mhm. eingelesen haben und dann mit ihrem Rechtsverstand Fälle gelöst haben. Ja, und ich finde, ja, Diane, das stimmt, in ja. der zweiten Staffel zumindest, vielleicht weil sie so gelähmt ist von, von den ganzen Ereignissen, lässt das ein bisschen zu wünschen übrig. Es gab mal so Teile äh, genau oder Folgen, da war es bei Maya auch ein bisschen so, dass mhm. sie, obwohl sie noch eine Anfängerin war, den Durchblick hatte und so neue, frische Ideen hatte. Aber ich würde mir fast ein bisschen wünschen, dass die Kompetenz mancher Anwälte noch ein bisschen nach oben geschraubt wird, glaube ich.
2: Es gab auch mehrere Episoden, die gar nicht im Gerichtssaal gespielt haben, mhm, ja. in dieser Staffel, äh, wo es komplett um andere Dinge ging. ja, ähm, Mehr so die Ermittlungsarbeit und das Hintenrum und die Verwebungen und so. Und genau, was du gesagt hast, das stimmt. Ähm, Finde ich auch, dass das zwar eine Anwaltsserie ist, aber diese, diese Plädoyers und all das, das fehlt so oft, ja. ne? Also,
1: und so interessant diese Einzelfälle und so ähm, Einzelbeispiele sind, lass es jetzt Fake News sein oder Micro-Targeting oder das PP-Tape oder Impeachment oder sonst irgendwas. Ähm, es wirkt alles nicht hundertprozentig rund. Also äh, manchmal ist mir zu sehr Einzelepisodencharakter und äh, anders als bei The Good Wife dann so das runde Ganze des Handlungsstrangs, glaube ich, gegeben. Also würde ich zumindest sagen, dass es noch ein bisschen besser geht. Ich habe war eine ausführliche Review geschrieben, aber jetzt beim Rewatch sind mir halt nochmal so ein paar Sachen eingefallen, mhm. äh, die man da bestimmt verbessern könnte. Und die könnt ihr könnt uns gerne auch in die Kommentare nochmal schreiben, wie ihr das Ganze seht, ob ihr auch Kritikpunkte habt. Ich weiß nämlich auch, dass ich einen sehr langen Kommentar hatte unter der Staffel Review, dass, dass es da durchaus so ein paar Probleme gibt. Ähm, weil es manchmal auch ein bisschen zu einseitig sein kann, obwohl die Kings sich, glaube ich, bemühen, beide Seiten immer zu Wort kommen zu lassen. Aber der liberale Einschlag ist natürlich äh, ganz klar gegeben, ja. weil es einfach jeden Fall. das ist halt, genau. glaube ich, einfach so.
2: Ja, aber das ist schon auch Jammern auf hohem Niveau hier ja, gerade. Genau, das stimmt. <lacht> Trotzdem finden wir die Serie super. Ja, Und, das ist auf äh, jeden Fall. Spannend. Ich glaube, das hat
1: man auch gemerkt bei den drei Podcasts, die wir gemacht haben, weil wir oft genug äh, einfach gesagt haben, dass es eine wahnsinnig intelligente, unterhaltsame, kurzweilige und äh, spannende Säge ist, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Zum Beispiel bei Fox immer dienstags oder bei äh, Sky Go, äh, wenn sie denn noch da abzurufen ist oder wartet einfach oder bestellt euch schon mal die DVD vor, sobald das möglich ist äh, oder die Blu-ray, äh, denn man kann es immer sich mal ein bisschen geben, diese 13 Episoden. In der ersten Staffel hat man sich gewünscht, dass es ein bisschen länger ist. Jetzt haben sie mit 13 Episoden, glaube ich, eine, eine gute Anzahl gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal, ob ich. Also mir geht es immer so, wenn Good Fight lief, dann war es eine der ersten Serien, die ich geschaut habe mhm. an dem Tag. Und äh, bei also bei Good Wife und bei Good Fight war es so und es ist es ist halt äh, eine meiner Top-Prio-Serien, die ich dann tatsächlich gucke. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass es nur 13 sind statt 22, aber irgendwo ist es dann doch gut, weil dann vielleicht die Qualität einigermaßen hoch bleiben kann. Ja,
2: finde ich auch. Ich finde es auch gut. Das ist eine gute Anzahl. Bei, ja, bei The Good Wife war es mir manchmal dann doch zu lang fast. Hm, zu manchmal. weit ausgeht. Zu
1: viel Storylines rund um die... Hm. Tochter. Die Tochter. <lacht> Nein, die oder Oma. den Sohn, der irgendwie gekifft hatte die Oma. Lass die Oma in Ruhe. <lacht> äh, wir bedanken uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Äh, gerne an podcastatzenjunges.de eure Kommentare und Anmerkungen haben oder unter den Artikel irgendwie was posten. Bei Social Media könnt ihr uns natürlich folgen. Äh, Nadia ist auch auf
2: Twitter. Nadja-SJ
1: Ich bin awesomeart bei Twitter. Da könnt ihr mich natürlich auch äh, finden und mir schreiben, was ihr von The Good Wife und äh, The Good Fight haltet. Und wir hören uns dann bestimmt sehr bald wieder. Ich kann schon mal Einiges anteasern. Anime-Podcasts gibt es ja, westworld podcast könnt ihr schauen. Unsere Marvel-Podcasts sind auch im Archiv zu finden und dann kommt bestimmt die eine oder andere Überraschung noch äh, im Laufe der Zeit. Also behaltet einfach mal äh, iTunes im Auge, abonniert, hinterlasst gerne da auch Bewertungen mit 5 Sternen und bei YouTube natürlich auch immer schön Abo und Glocke läuten, äh, damit ihr nichts mehr verpasst von SerienJunkies.de und wir hören uns dann demnächst wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Good Fight, Good Night! <lacht> Ciao. Tschüss!
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello